0: 亲爱的听众朋友们，欢迎继续收听夏好奇的节目。在这里，让夏好奇和你们一起习惯那些本应该习惯的，忘记那些本应该忘记的。我负责说，你只需要听。前几天和一位老教授聊天，讲到他的个人经历。他年轻的时候做过一段很长很长的弯路。当初本科毕业的时候，他不知道是该继续读书，还是该走向工作岗位。其实他自己更偏向于念的书。当时西安美院的报考材料已经寄到他的手中。只要填报好，就能顺利读研了。可身边的朋友都对他说：“你是女孩子，你不用读研，赶紧工作，找个人嫁了，弄好家里就好了。”他不知道该不该入党，于是。有点大男子主义的副班长告诉他说：“不用，你是女孩子，不用入党。”几乎所有人都对他灌输着这样雷同的观点，于是他傻傻的拱手放弃了西安美院。后来的坎坷不足为外人道，他愈发强烈的觉得，别人说的女孩子该做的，不是他真正的人生追求。他花了很大的力气，费了很多的时间，吃了很多年，才辗转考上了另一所学校的研究生，这才走回当初那条心之所向的路。老教授的故事让我想起了我的母亲。今年过年回家的时候，某天上午，妈妈收拾着抽屉里的旧物，突然感慨了一句：“哎，当年的高考成绩单还在。”我心里难过了一下。我知道，对他来说，没能念大学是他一直以来的心结。我们搬了好几次家。陆陆续续扔进了陈年旧物，唯独他的高考成绩单，母亲每每拿出来感慨，却总是舍不得扔。当年他数学成绩逼近满分，总分也算是全校数一数二。外公本来已经给他买好了上大学去的火车票，衡量再三，还是退掉了。因为他是女孩子，在他们那一代人眼里，女孩子读再多的书也没有用。比起上一辈人来，我们这一辈的境遇已经好了很多。女人不能上桌吃饭的时代已经翻篇，男女平等的说法，起码已经以一句口号的形式流传了开来。可是，即使如此，我们还时常遭遇隐形的不平等。例如，我的一个朋友小 A 的故事。小 A 做一个项目拿到了全国一等奖，可是上级把以特殊人才身份晋升的机会给了项目组唯一的男生。让小 A 心寒的是，他运营这个项目两年多，完全是出于喜欢。他后来才得知，那个男生临时被上级说动加入。当时上面给他的许诺就是，拿到奖就能以特殊人才身份升职。一些学校里，学生会主席只能是男生。我以前所在的学院，上面的机关来招人，常常点名只要男生。工科女生就越遭冷遇，文科男生就越受热捧。有的阴盛阳衰的行业，女性员工远远多于男性。可越往高层走，男性比例就越高。这还是一个由男性主导的社会，女性的话语权仍然很弱。我一个异性朋友问我：“你是不是女权主义者？”我很惊讶：“你指的女权主义是指什么？”他说：“他也未曾详尽了解过他的概念，只是直觉上觉得我算是女权主义。”用朋友的话来说：“我太拼了。”我从来不觉得女生就该不如男生优秀。我不指望将来嫁个好老公，从此衣食无忧。我希望我所得的生活都是靠自己的努力争取来的。我另一个朋友对我说：“我很欣赏你这样的女生，但我会娶那种没什么野心的小姑娘，衣食一家。”我们的文化传统总是不允许女性身上出现强烈的欲望，甚至不允许她们怀有内在的激情。未道者们不断的循循善诱，试图用性别框定住一个女孩的人生。说实话，我也不懂什么女权主义，我只是认为，无论男女，人人平等。所以，我应该是个人权主义者才对。我的朋友 C 姑娘有个亲弟弟 ，C 特别优秀，能力出众，而相比之下，弟弟则逊色了一些。C 的奶奶很遗憾这件事情，用闽南语说了句俚语：“菜刀不锋利，锅铲倒挺锋利。”意思大约是：该锋利的不锋利，不该锋利的却锋利了。C 不服气。为什么男孩子被比作锋利的刀，女孩子就该被比作不该锋利的铲子呢？爸妈一再跟 C 强调，家里的房子一定是弟弟的。C 觉得又好气又好笑，他从来没想过要跟弟弟争什么呀。C 姑娘通过读书走出山村，算是同辈女生中最有出息的了。但是他的母亲却深深地为之担忧。读书读多了，一定嫁不出去。他的妈妈语重心长地教导他说：“命运都是平衡的，你是女孩子，要是事业上打拼得很好，家庭就注定不行。”说出这番话的 C 妈妈因为性别而早早的辍学。小学升初中开学的那一天，下了一场很大的雨。本来要送他到城里上学的父亲对他说。要不然就不上学了吧。如果是个男孩子，恐怕冒着再大的雨，或者是第二天，父母也会把他送去学校的。可是，为什么被命运毁了的人，反而更相信命运？之前有这样一个说法 ：A 男配 B 女 ，B 男配 C 女 ，C 男配 D 女。于是 ，A 女就剩下了。C 有一次把这个说法讲给爸妈听，他母亲立刻表态，希望他成为 b 女而不是 A 女。C 问。难道你不希望你女儿成为最好的吗？妈妈依旧语重心长。女人最重要的是结婚嫁人。她的爸爸倒是先说了 A， 可是想了又想说，说还是 B 吧。C 伤心了一晚上。在很多人眼里，哪怕一个女性再优秀，只要嫁不出去，那她这一生就是失败的。前几天，一个朋友向我倾诉烦恼。他很有才华，从海外名校留学回国，却在婚后选择了放弃学术，回归家庭。他嫁得很好，衣食无忧。生完第二个孩子后，他便辞了职，在家专职带孩子。渐渐的，他发现自己原本丰富的世界渐渐萎缩了。她和工作繁忙的老公共同话题越来越少。老公回到家，她只能用贫乏的言语向丈夫描述贫乏的生活，那些琐碎，那些絮絮叨叨。老公对她也越来越不耐烦了。很恐慌，生活苦闷。不知不觉间，她的世界缩小到了只剩下丈夫、孩子和家长里短。她很想恢复以前的状态，可是现在，她有两个宝宝要照顾，已经不得不困在这个小小的家庭里了。台湾作家朱天心的小说《袋鼠足物语》。这样描述生活孩子后，从此以孩子为生活中心的妈妈们，他们连记账的货币单位都和我们不一样。他们常以一瓶养乐多、一桶乐高玩具、一大婴儿配方奶粉来代表我们使用我们所使用的两块钱、一百块钱和他先生十分之一的薪水。他们在语言沟通上逐渐丧失能力，因为三四年来，大多的时间一天二十四小时，他们的绘画内容都是和宝宝在说话，常常一星期里他说过的大人话，仅仅是跟收水费的说：“水管是不是有漏？怎么可能那么多钱？”但是，我希望这不是每一个女孩子的最终命运。并非是想标榜事业成功的女性，也并非想贬低在家做全职太太的女性。我只是希望有一天，那些成为家庭主妇的女性都是出于完全的自愿，而并非受到他人或形式的胁迫。并且，倘若有一天她们想重回职场，争取家庭和事业的双赢时，也可以不受任何束缚。我是女孩子，那又怎样呢？作为一个女孩子，我和男生一样，希望能痛快地花自己努力赚来的钱，希望自己的能力和才华被别人认可，受别人尊重，希望自己想要的未来能靠自己的努力来创造。希望嫁人是因为爱情，而不是把自己的命运寄托在另一半的运气上。我不希望任何人以性别为由扼杀人生的各种可能性。无论性别如何，我都要做自己想做的事，成为自己想成为的人。我不要活成女孩子该有的样子，我只想活出我自己喜欢的样子。今天的节目到这里就结束了，晚安，好梦。